0: Всем привет! Вы слушаете пилотный выпуск подкаста «Авокаст». Здесь мы задаем вопросы представителям разных профессий, чтобы помочь вам узнать, что представляет из себя та или иная специальность, какие подобные камни могут ждать вас при выборе того или иного жизненного пути. В этом выпуске мы говорили с преподавателем, доцентом кафедры экономической безопасности, заместителем декана по учебно-воспитательной работе факультета экономики Ульяновского государственного университета Башаровой Ольгой Геннадьевной. Надеемся, данный выпуск позволит вам составить более полное представление о профессии преподавателя. Приятного прослушивания
1: о себе,
2: ну, то есть как бы вы, в принципе, пришли к этой профессии, какие-то факты назвать, и вы вы работаете. Все. Здравствуйте всем, я работаю доцентом кафедры экономической безопасности и учёта аудитории Ульяновского государственного университета, пришла я к этому не сразу, Закончила я тоже экономический факультет УЛГУ. Работала главным бухгалтером бюджетной организации, и потом подружка моя пошла в аспирантуру. Мне почему-то тоже захотелось пойти в аспирантуру. Ну, во-первых, я работала бухгалтером. Наверное, это не совсем было моей, по моей натуре, потому что ну, немножко другой склад характера, скажем так. Вот. и После окончания аспирантуры, вернее, во время уже обучения в аспирантуре, я начала немножко преподавать, ну и затем совсем сменила свой вид деятельности.
1: А вот вопрос, исходя из вашего
2: ответа. Что у вас зацепило в профессии? А, ну, профессия динамичная. А, необходимо постоянно что-то читать, что-то узнавать, чему-то учиться. Ну и кроме этого, общение с студентами а, дают тоже определенные положительные эмоции: а, чему-то учишься, а, ну и всегда находишься среди молодежи что позволяет, вернее, что дает стимул постоянно быть в тонусе.
1: А какие личные профессии вам помогают развиваться в этой отрасли? Или, допустим, какие ну, качества приобретаются во время работы? Вот. То есть, что вы приобрели? Допустим,
2: Приобрела? А, ну, наверное, это более свободное поведение на публике, да, потому что преподаватель постоянно находится в больших и в малых аудиториях, то есть работа с студентами и, наверное, способность уже изначально видеть, на что человек, студент приходящий способен находить общий язык вот. Но вот, в, в любом случае, э, я, наверное, вам рассказывала, что, когда мы с вами проходили публичное выступление, что, в общем-то, ты идешь на работу и относишься к этому спокойно, но когда у тебя после отпуска тебе нужно выходить на работу, да, все равно это вот э, там, нервное напряжение существует. Э, опять идти в большой аудитории, опять вещать что-то на... А, большие массы. А, а
1: вообще, как вы пришли именно в УЛГУ? То есть, почему вы решили преподавать именно? новый УЛГУ? -ку, -ку? И с какими трудностями столкнулись на первом этапе своей работы?
2: Почему в УЛГУ? Ну, потому что я закончила УЛГУ. Как бы во время обучения в аспирантуре у нас была педагогическая практика, соответственно, я проходила УЛГУ. Вот. Ну и... Еще УГУ это классический ВУЗ. Все равно университет это технический университет это вернее, технический университет, это, а, технический университет да, там своя специфика, если своя специфика, а классический вуз. А, поэтому отдал предпочтение родному своему вузу.
1: А мы не рассматривали, да, другие города, другие университеты. Нет все
2: устраивает, да? Ну, все устраивать не может Что-то, конечно, не устраивает И, в принципе, сейчас образование терпит большие изменения И, опять же, президент говорит опять о больших изменениях в высшем образовании Но на данный момент пока так
1: а вот вы говорите, что все устраивать не может никогда человека, да? То есть у вас, получается, были моменты, этапы в жизни, когда вы хотели бросить свою работу или попробовать себе какую-то другой отрасль? Да? Были. Были? Мама были. Сейчас, расскажите. А расскажите об -а.
2: какой Какую
1: отрасль вы хотели себе попробовать, если не, не преподавание?
2: Нет, в принципе, преподавание мне нравится. Может быть, преподавание именно не в университете, а какие-то другие направления. В принципе, после того, как я устроилась в университет работать, у меня была практика также ведения учета, да, но это направление меня, в принципе, не привлекает. То есть это не лежит в моей... Ну, как бы внутренней организации. Да, я человек более динамичный, и все-таки галтерский учет, он требует усидчивости, требует а, а, какого-то... А, ну, то есть... А, ну, давайте закончим. Ну, усидчивости, в общем, усидчивости.
1: Хорошо.
2: А есть ли у вас какие-то хобби? И, возможно, такое, что вы бы хотели, что хобби переросло уже в вашу основную деятельность? Ну, хобби у меня связанное с творчеством. Я в принципе закончила художественную школу и вот все это связанное с какими-то видами искусства, с не знаю, лепкой, с рисованием, да, вот это вот меня привлекает, это позволяет в трудные минуты жизни расслабиться и все прочее, но Преподавательская профессия, профессия, она, в принципе, тоже творческая. Да, преподаватель сам решает, как он будет проводить занятия, там, что он даст студентам. Ну, конечно, в рамках стандарта, но все равно внутри преподаватель волен Это определять. Вот, поэтому, в принципе, меня это устраивает. А вот
1: когда вы оканчивали, получается, мудожественную школу, вы предполагали, что ваша дальнейшая жизнь будет связана с этим? Нет. Нет. То есть Нет. вы заканчивали это, просто для своей души, да?
2: Своей души, да. Просто из-за да. того,
1: что вы творческий человек. Да. Мне нравится. Да. Да. Хорошо. А есть ли что-то, чем вы хотели научить своих учеников-студентов, но сами не можете узнать? -то?
2: то есть я хочу научить, но этим не владею? Да. Сама. Но я думаю, здесь не может быть такого варианта, потому что и действует принцип делай так, как я говорю, но не так, как я делаю Поэтому, если я чем-то не владею Наверное, мне сначала нужно самому этому учиться Самому это пройти, а потом уже что-то давать студентам
1: Хорошо а, Вот смотрите Считаете ли вы, что ваша профессия влияет на... Вашу семью, то есть у каждого человека есть множество социальных ролей, и бывает такое, что происходит социальный конфликт ролей. Вот. А есть ли у вас такое, то, что вы отражаете свою работу на своей семье?
2: Да, бывает.
1: Есть такое, да?
2: Бывает, да. Иногда это приводит к конфликтным ситуациям, но все равно мы все люди, если люди умеют разговаривать между собой, человек может остановиться и не делать в дальнейшем. То есть
1: конфликты решаются компромиссом, да? Ну,
2: пока да. Может быть, уже в более взрослом возрасте будет какая-то профессиональная деформация, но я надеюсь, это не случится.
1: Хорошо. Что бы вы могли посоветовать начинающим педагогам?
2: Ну, вот есть такое мнение, что педагог не должен сразу становиться педагогом, то есть общаться с там, студентами, с учениками, а должен пройти все равно какую-то школу, то есть понабраться практики, понабраться информации, да, там, много читать и так далее. В принципе, я с этим соглашусь. Единственное, что у нас не позволяет ситуация ну, где-то находиться вне, например, профессии. Да, то есть, вот, например, вы закончили вуз Предполагается, что вы тут же пойдете работать И тут же будете э, Зарабатывать деньги финансово себя финансово быть независимым. Поэтому, к сожалению, у, нас, у меня не было такого периода. Но мне помогло то, что у меня сначала была практика, то есть я работала бухгалтером, а, и это дало определенные плоды, потому что а, вот одна из дисциплин, которую я преподаю, она связана с моей практикой. И в данном случае а, мне было ну, несложно.
1: А вы считаете важной разницу в возрасте педагога и ученика? То есть, что педагог всегда должен быть старше?
2: Ну, знаете, вот раньше в ВУЗе была такая практика, что аспирант, который приходил, он имел право вести только семинарские занятия. Семинарские занятия, они проще, ну, проще в плане того, что группа меньше, да, группа, одна группа, с ней работать легче, и за это время вы нарабатываете, а лекции читал кто-то более старший преподаватель, уже, например, имеющий определенные регалии. А, и в данном случае вот за те а, годы, когда ты ведешь только практику, нарабатывается определенный материал и когда уже ты выходишь на определенный уровень, например, диссертацию, то у тебя уже есть багаж, который, в принципе, уже можешь работать с большими
1: аудиториями. Ну, просто в последнее время, больше часто бывает, что люди не доверяют молодым специалистам. Вот. Mm -hmm. Как вы считаете, из-за чего это происходит? Почему такая тенденция нарастает в последнее время?
2: Ну, все хотят готовы иметь а, сразу готовых специалистов. Никто не хочет а, сначала растить, да, учить а, тратить время, средства и а, какие-то ресурсы. А потом специалист, когда становится специалистом, он может сказать найти более а, лучшее место работы. Ну, может быть, это еще связано с положением молодежи сейчас, что как вот опять же многие исследователи говорят, что у молодежи нет ответственности, что ответственность не берут на себя там, ни за семью, ни за не знаю, там, тех, кого приручили вместо животных, то есть. Но это общее состояние сейчас, в принципе, общества, в том числе молодежное. Может быть, и за это.
1: Хорошо. А в последнее время из-за коронавируса вопрос, ну, стал вопросом о онлайн-образовании. И как вы считаете, какое образование эффективнее? Онлайн или все-таки очное? И почему?
2: А, ну, на мой взгляд, очное. Ну вот сейчас с вами пытаемся мы в том числе подключать и образование в формате электронной среды. Да. В принципе, меня это устраивает, когда очно там, общаешься со студентами, очно даешь им какую-то информацию, а Соответственно, заочно они проходят какое-то тестирование, чтобы на занятиях не тратить время на тестирование на какие-то такие моменты. Почему полностью формат дистанционный, мне кажется, ну, по крайней мере, то, что мы видели весной и осенью, не дает тех результатов, в принципе, которые вот до этого у нас в нормальном обычном очном формате. Ну, во-первых, расслаблять студентов. А Во-вторых, нет живого общения, то есть нет взаимо... обратной связи. Да, как в любом общении мы говорим, что нужна обратная связь. Не видишь студентов, не визуализируешь. В принципе, вот как мы уже с вами начинали с того, что Профессия дает свой отпечаток, и когда уже ты видишь студента, ты, в принципе, ну, понимаешь, на что можно, где можно использовать, чтобы он поучаствовал в чем-то, да, где, например, лучше не нужно. То есть здесь живое общение, на мой взгляд, наиболее. Ну, важно в обучении А вы как думаете?
1: Я считаю, что все-таки В последнее время онлайн образование Постепенно заменяет а, очное вот, И чем я могу это объяснить а, ну, Смотря на тенденцию В последнее время а, Стало появляться очень много Онлайн школ и онлайн университетов вот, Которые выпускают грамотных специалистов И которые выпускают детей, которые хорошо сдают Государственные экзамены в нашей стране вот, И многие люди подростки, школьники, студенты предпочитают все-таки уже онлайн-образование, очень, потому что, во-первых, происходит яркая экономия времени, вот, то есть можно потратить, опять же, свободное время на изучение дополнительного материала, вот, если человек действительно хочет чего-то добиться, то он будет тратить это время прежде всего на саморазвитие, а не на удовлетворение каких-то своих а, внешних потребностей, вот. И во-вторых, зрительного контакта также можно добиться все-таки онлайн-образования, если будем ну, соблюдать мультинацию вот, и сидеть, допустим, с включенными камерами. Вот. Поэтому я сам просто работаю в онлайн-школе, преподавателем, поэтому все же выступаю из онлайн-образования.
2: Ну нет, а сами вы были пользователями онлайн-образования осенью?
1: Да, я сам являлся учеником онлайн-школы, и в дальнейшем уже начал развиваться в этой отрасли, в этой сфере. Но все таки я думаю, что стоит интегрировать онлайн-образование очное, постепенно. Нельзя полностью заменять, как это сделали из-за коронавируса, потому что люди действительно начинают расслабляться, а наши школьники и студенты не приспособлены, еще были
2: да, то есть вот количество, доля ответственных людей Которые понимают, для чего они, в принципе, учатся да, Их очень небольшое количество Поэтому в данном случае Но опять же, вот все зависит от дисциплины Например, если у нас с вами деловое общение И мы проводим там какие-то командные а, кейсы а, То в онлайн обучении, соответственно, этого ничего Вот ребята, которые в прошлом году были весной Они этого ничего не увидели
1: да я, считаю, да, я считаю, что все-таки нужно постепенно интегрироваться одно в
2: другое. Не то, что постепенно, просто совмещать. Да, может.
1: совмещать. Это да, самый эффективный способ. Давайте, наверное, плавно перейдем к БЛИЦ-опросу.
0: Так, рубрика БЛИЦ. Отвечать на быстро и не обязательно коротко. Первый вопрос. Что, по вашему мнению, ну, хуже всего в нынешней системе образования?
2: Непоследовательность.
0: Второй вопрос. Назовите три главных мифа о вашей профессии.
2: Мне кажется, это лучше обратиться к студентам. Какие мифы есть в отношении профессии преподавателя?
1: Ну, допустим, когда вы сами например, студенткой учились, у вас какие-то мифы развились после того, как вы уже устроились на работу?
2: А, ну миф то, что я сейчас спешу, а никто не увидит, а. потому что, или, например, как вот было тоже у нас на паре, я вставлю наушник, да, и смотрю, а преподаватель не видит, я вот, когда здесь уже нахожусь, да, здесь, в принципе, все видно, чем вы занимаетесь, что вы делаете, и списываете, не списываете, или там у вас свои какие-то дела.
0: Третий вопрос. Если у вас была возможность получить что-нибудь от министра образования России, чтобы это было?
2: Даже не знаю, как... Может быть, просто... Поговорить о том, что на, на взгляд министра образования, потому что министры образования у нас почему-то меняются достаточно часто, каждый начинает свою политику, уходят, приходит другой, начинается другая политика, поэтому из-за этого нет определенной какой-то последовательности.
1: Допустим, у нас же есть в стране прямая линии с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. А если, допустим, была бы такая же прямая линия с Кравцовым, министром образования, и у вас появилась возможность задать ему вопрос, что бы вы ему задали?
2: Не знаю, сложно сказать. Об этом надо подумать. Ну, вот у нас не прямая линия, конечно, но ежегодные встречи с ректором, ректором университета, и мы тоже, как и, наверное, вы, да, задаете вопросы. Вот основной вопрос, на его взгляд, будущее развития образования, то есть, например, что будет представлять из себя преподаватель через 10 лет, На да, кто он. Потому что сейчас а, очень сильно поменялось а преподавательская работа она еще связана с, вот, с информатизацией да? то есть преподаватель должен не только прийти на пару там, читать лекции но еще что-то разместить в ООС, там разработать какие-то а, методические указания разместить все это, работать и там и там в данном случае, поэтому вот мне интересно видение ректора а, на данный счет
0: И заключающий вопрос какие самые нелепые случаи представители с вами во время вашей работы?
2: Ну, вот э, последний... Э, не так давно я встретила э, преподавателя, она просто сейчас не работает в силу определенных причин. Э, она открыла свое дело и, э, в общем, были небольшие э, ну, какие-то разбирательства с налоговой службой. И она говорит, так приятно. Я пришла, э, ну, как бы налоговую службу пригласили ее на... Э, не допрос, но, ну на опрос, в общем, по поводу положения ее дел. И она говорит, я пришла, все были настроены очень э, ну, конфликтационно, скажем так, э, в том там, пытались доказать что-то, что финансово они не, не там что-то неправильно делают. Вот и вдруг одна из э, сотрудниц говорит э, ну, не буду говорить имени, ну, то есть она, например, говорит, там, Татьяна Васильевна, это же вы у нас преподавали, я помню, у вас такие хорош, ну, хорошие были занятия и все прочее, и она говорит, что вот, опрос пошел уже в другой, в другом русле, скажем так, более положительном, и сразу там, пожалуйста, вам чай и кофе и все прочее. Вот. Ну, то есть вот... Положительный момент в своей профессии тоже есть. Некоторые, правда, студенты ну, наоборот выпустились и забыли. да, А кто-то вот помнит что-то хорошее.
0: Ну, на этом, я думаю, закончить. Спасибо вам большое за то, что тебе время.
2: Спасибо. И вам спасибо за подготовку.
0: А Большое спасибо за прослушание данного эпизода, это пилотный выпуск, мы прекрасно понимаем, что тут есть определенные проблемы со звуком, в последующих эпизодах мы постараемся их устранить, ну а пока ставьте нам оценки и оставляйте комментарии, это очень поможет продвижению данного подкаста в массы, и как можно больше людей узнает об интересных профессиях и об их тонкостях. Если же вы можете рассказать что-нибудь интересное о вашей специальности, то пожалуйста свяжитесь с нами. Контакты останутся в описании данного эпизода, и мы будем очень благодарны вам за содействие. The doors that you contemplate. The doors that.